0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de sustentabilidade aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas da rede Nicole Latinoamérica. Esse podcast ele é sempre é, cuidado pelo grupo de remediação sustentável e por vezes apresentado por mim, Joyce Cruz, líder do grupo. Nosso convidado de hoje é o advogado Flávio. O Flávio ele é sócio da Linkers Advogado, uma boutique jurídica aí ambiental especializada em áreas contaminadas. O Flávio é membro do, da rede Nicole Latinoamérica, participante aí de várias câmaras temáticas, de várias é, associações, é um pessoal bastante ativo. Ele é mestre em legislação ambiental pela Unicamp, doutorando também em legislação ambiental pela mesma universidade, autor aí de vários artigos, livros e palestras na questão aí de direito ambiental. E hoje ele vai falar um pouco a gente aí de é, oportunidades e compartilhar aí um pouco de conhecimento no que tange a, ao direito ambiental para o gerenciamento de áreas contaminadas. Espero que vocês aproveitem, gostem aí do compartilhamento do conhecimento e até a próxima, nos vemos em breve. Um abraço, tchau, tchau. Bem-vindo, Flávio, ao nosso episódio do, do podcast da rede Nicole América. Vamos começar aí, então, com você nos contando um pouco de como que é o exercício aí da advocacia na área ambiental, é, principalmente com relação às áreas contaminadas, como são os cenários, as atuações. A gente quer ouvir um pouco aí da, da sua experiência nessa área.
1: Não, eu que, que agradeço, lógico, a oportunidade de estar aqui hoje presente, de poder contribuir um pouco com, com é, essa questão tão complexa que são as áreas contaminadas, né, eu, eu, a gente sempre comenta que é um, um problema ambiental silencioso, né, ele, ele acontece do... Do, do, no, no solo, no subsolo, né? Quer dizer, ele está ali com seus efeitos escondidos até um determinado ponto. importante a ter essa toca, esse tipo de, de iniciativa, né? Que, que vai trazendo um pouco mais de informação, tanto na, na parte jurídica quanto na parte técnica. Eu acho que na questão educacional também da, da coisa toda. Então, lógico, eu fico muito feliz, muito honrado de poder contribuir de alguma forma com, com essa, essa questão que eu acabei de colocar. Na, no ponto específico em relação da, do exercício, né, da advocacia, aí puxando, lógico, da, da, da minha experiência pessoal, é, eu, eu trabalho com direito ambiental, basicamente, acho que até antes da da, de, da minha graduação, né, da, da efetivação da minha graduação é, no direito, me engajei ali a partir de um simpósio que eu, que eu participei como coautor, né? simpósio de direito Ambiental da Associação dos Professores de Direito Ambiental do, do Brasil. E de lá para cá, sempre atuando com direito ambiental e especificamente com áreas contaminadas. Quer dizer, lógico, não exclusivamente, mas em sua grande maioria. É, passei aí por alguns escritórios é, conhecidos algumas boutiques jurídicas me né? chama as boutiques são os escritórios de advocacia que são é, dedicados um assim, específico no caso direito também e eu sempre ficava com, com a solução das questões de áreas contaminadas então atuando aí quase que não vou dizer o Brasil todo mas uma grande parte do do país é, atuação específica em relação da advocacia ambiental em áreas contaminadas você tem eh, não só daquela das questões que são as mais usuais né de, de uma incorporação imobiliária ou no setor industrial quer dizer você você tem um leque aí muito mais abrangente a gente tem uma escala muito grande em relação aos postos de gasolina né são então, atividades que, que infelizmente ainda geram muita contaminação de solo de áreas subterrânea, mas você tem uh, uma, um campo muito extenso, né? Às a Javista, por exemplo, se fizer um paralelo com a, a parte técnica, então nós temos uh, no país inúmeras empresas que são especializadas no gerenciamento de áreas contaminadas. Então, em um paralelo, lógico, a questão jurídica vem junto. Né? E, e o jurídico por si só, ele já dá para se entender que é uma, um suporte normativo em relação da atuação. Eu sempre falo isso, que a ciência, né a parte técnica, ela vai ter certeza da atuação e o jurídico vai ter a coercibilidade dessa dessa atuação. Ele precisa necessariamente trabalhar em conjunto. Então, é muito importante né, esse estreitamento de atuações aí da parte técnica com a parte jurídica, né? por isso que estamos aqui hoje falando sobre isso, né? então a parte jurídica ela, ela vem para exatamente isso, né? para dar um direcionamento do que é o correto a ser feito, de que forma que isso é, é, tem, tem de ser feito, do ponto de vista do avião jurídico e quais são os desdobramentos e de cenários possíveis né? do, 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 nesse ponto de vista. Então é, a atuação ela, ela, ela trabalha muito nesse sentido. Quer dizer, acho que é assim que temos hoje o desenvolvimento de dicações de áreas contaminadas aí no, no Brasil e, lógico, muito mais especificamente em São Paulo.
0: Ah, muito legal, Flávio. É, quando a gente pensa aí também nessa sinergia, né, entre a, o gerenciamento das áreas contaminadas e o, o direito, que é uma, inclusive, é uma sinergia essencial, né, para o mercado, nós precisamos ter essa essa convivência, essa troca de conhecimento entre os técnicos que desenvolvem o gerenciamento de uma área contaminada e principalmente seguir aí os preceitos da lei. E eu queria que você nos falasse um pouco, então, nesse sentido, sobre uma gestão integrada aí das áreas contaminadas, pensando aí numa visão sistêmica do problema, nas várias frentes que a gente tem.
1: Então, perfeito, acho que a palavra certa é exatamente essa, gestão né? integrada. Estamos aí incluindo, não só na parte jurídica, a parte técnica, mas a questão financeira, que impacta diretamente né? sobre esse tipo de questão Você tem governança, de maneira geral, que é importante para isso. Comunicação também é outra frente, e ela também está inserida na questão do gerenciamento de áreas contaminadas, né? da gestão, na verdade, propriamente dita é, eu digo que o gerenciamento, ele é uma, na verdade, uma, uma das linhas de frente dentro da questão de gestão integrada. Então, a gestão integrada era muito mais abrangente, né? ela conta com essas várias frentes, é, isso eu estou falando, obviamente, do ponto de vista do responsável legal, né? daquele que, que tá, está sob uma área contaminada que tem necessariamente fazer o seu gerenciamento. Então, ele precisa ter o, o aporte de informações e de dados e detalhes em relação a essas várias frentes para ele poder tomar as melhores decisões. Então, é, nós temos aí dentro de um desdobramento da questão de eras contaminadas, né? por exemplo, a necessidade de, de, um, de um plano de desativação da licença ambiental. Ela, ela em São Paulo ela, ela resvala diretamente na questão de da avaliação né? é, preliminar e confirmatória. Da, do seu local, para poder demonstrar homem que ele está em dia com, a, com esse, esse tipo de situação. Você tem, às vezes, alguns, alguns empresários que eles passam por cima, vai, vamos dizer assim, dessa, de, de questão, sem essa visualização de importância. Então, a área técnica, quando sabendo está bem do dia, né, estou falando isso por já ter acompanhado vários desdobramentos em relação a isso. Que, em reuniões, atendimentos aí na parte jurídica em relação a isso, que a, 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 o responsável o técnico, ou o técnico em si, né, ele ele acaba nos demandando para poder demonstrar qual é o dogramento no, no mundo jurídico desse tipo de situação. Então, você quando você coloca para ele, oh, isso, obviamente, você vai alastrar, às vezes um problema que pode ser contido, nesse instante de uma maneira muito mais fácil, aí é o técnico que vai dizer isso com mais propriedade, mas, dobramento administrativo, e a gente pode dizer, dependendo até, às vezes, penal ou, ou então, é, civil, ele vai ser delimitado dessa dessa maneira. Quer dizer, nós temos aí hoje legislação, de novo, né que, infelizmente, ainda é o único que contém uma legislação específica de áreas contaminadas. Estou falando do, do ponto de vista coercitivo mesmo, ou seja, do, daquela revestimento que a gente tem na, na lei. Né? Lógico, temos outros estados aí que têm algumas normativas, são administrativas, né? Ainda não tem essa questão legislativa, essa questão legal, mas e, em São Paulo ele tem delimitado isso, né? E você consegue às vezes demonstrar de uma maneira muito clara. Então, para quem tem que tomar decisão em questão dessa gestão integrada, quer dizer, essa visualização, vendo que não é só o técnico, né? O técnico não está lá. Apenas para, às vezes, na visão do, do, do empresário, né? Ah, ele está querendo vender um produto. Não é isso, né? Na verdade, está é, é, tá dentro do, do que é o um normativo. Do, do que dentro, e aí o jurídico vem, ele acaba apresentando a situação, fala: olha, se houver algum problema, você tem que fazer isso. E se você não fizer, de novo, na né, questão do plano de desativação, como exemplo, você vai ser punido, no caso aqui em São Paulo, com uma multa de 3 mil reais que atualmente dá em torno de quase 85 mil reais. Quer dizer, não tem nexo, lógico, na questão financeira, você desprender um valor desse. Na questão de responsabilidade, né? É, socioambiental também não tem o menor sentido, quer dizer, então você mostra que tem um desdobramento disso, né? a questão da, das atitudes. Então, assim, uh, um, um compliance ambiental né, que contemple determinadas atitudes, as quais são preventivas, nesse sentido, também evitam esse tipo de desdobramento. E, e não tampar o sol com né peneira. Eu, eu brinco às vezes com alguns tempo, mas é uma realidade. Provar que o sol não existe é uma coisa que, que é praticamente não, é, é incluído. Então, Existe a questão, existe o problema, tem que ser tomado um tipo de, de atitude em relação a ele? Sim, então deve ser tomado. Por quê? Porque nós temos aqui um, todo um acabouço normativo que ele te, te obriga. Quer dizer. então, esse trabalho em conjunto, né, quer dizer, do, do, de, dessas várias frentes mostrando essas atitudes, mostrando que tecnicamente existe uma viabilidade, mostrando que financeiramente aí. É, é desta forma, mostrando no jurídico o, o, o que, que se tem de acabou hoje disponível em relação a isso, quais são os dobramentos, né? novo como eu falei, na parte civil, administrativa e, às vezes, até criminal, penal, para ser tomada as melhores decisões. Né? E aí, a, a gente realmente ter revestido uma responsabilidade sócio-econômica ambiental. Hoje, muito em, em voga o a, a ESG. Então, ele também bate na questão de elas contaminadas. Ele não é só no solo para cima, né? Ele também é do solo para baixo. A gente Precisa começar a se preocupar com isso também, né? Existe um movimento da própria CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários, ali, que já está lançando a importância dessa responsabilidade das empresas, né? Quanto é, resvalando no aspecto aí financeiro, né? Então estamos estamos vendo que realmente essa gestão integrada é importante, né, essa visualização e, e o empresário ele ele tem que ter, ele tem que ser subsidiado de, de todas essas informações para tomar a melhor decisão possível dentro dessa questão. Então, o trabalho conjunto, quer dizer, o técnico visualizando de repente que existe uma possibilidade de de dobramento jurídico, ele não necessariamente precisa trazer o apoio jurídico para aquele cliente, e eu vou dizer, às vezes até apenas só para subsidiar de informações sem uma questão até comercial envolvida como uma prestação de excelência né? de serviço em excelência então mostrando para o cliente dele o que precisa ser feito né e que ele tem esse aporte todo esse leque todo e à disposição dele para ele tomar essas decisões então começar né esse é, sim acho que o, o intercâmbio de, de competências e informações entre o técnico, entre o jurídico, entre o um profissional financeiro, e dentro do jurídico também se desdobra em várias outras frentes, porque hoje nós atuamos aí, isso eu digo dentro do, do meu escritório, não só na parte de direito ambiental, mas também nós apresentamos as soluções apresentamos do ponto de vista fiscal, né, questões de recuperação de crédito fiscal, questões de governança securitária. Né? então para uma incorporadora por exemplo ter a segurança que o que deve ser feito vai ser feito questões de todo o, o, a produção de, de instrumentos jurídicos os quais por exemplo contratuais né? Quer dizer, então ter as cláusulas é, bem construídas né? nós nós pegamos muito contratos por exemplo de ou, ou o próprio né ou então o que envolve a venda de, de imóveis que existem cláusulas, que a gente chama de cláusulas penais ambientais, que, é, inclusive, elas preveem as questões de áreas contaminadas, mas de uma maneira muito superficial ou que não contentem aquilo que deve contemplar. Então, o trabalho detido de um especialista, de alguém que conhece, sabe muito bem, conhece bem a, a legislação e o, o do, desdobramento disso é, é vital. Viu? Tem clientes aí que, infelizmente, ficam com um problema muito sério e não por questão de, de não fazerem a sua, entre aspas, a emissão de casos, sim, porque às vezes isso, um instrumento contratual foi mal desenvolvido e hoje eles não sabem, né, ficam ali o que fazer para poder resolver aquela situação, a situação que se mostra hoje, mas que não foi prevista anteriormente. Então, inclusive, até digo, por exemplo, na questão de locações, né? a gente começa a ver cada vez as empresas se preocuparem com, com isso, né? tanto o locador quanto o locatário de áreas industriais, é, principalmente ele prevendo esse tipo de situação, né? que seja feito uma análise, né, uma, uma avaliação preliminar, no um confirmatório da área antes da locação, ao término da locação, atrelada à uma governança securitária, o qual, se, por exemplo, uma indústria falir, você ter, né, a qual que foi, por exemplo, uma locação área, ela, você ter um, uma segurança para poder construir. isso, e nessa questão de securitária também você tem hoje a, o próprio órgão aí, ambiental paulista, né, a CETESB, exigindo nos planos de intervenção né, que sejam apresentados aquelas, aquelas garantias financeiras de 125% sobre o valor do plano. Então, isso é governança secretária Essa solução a gente já vem disponibilizando aí já faz um tempo E ela é necessária então, Ou seja, você tem Isso você vê dentro de só da parte jurídica Desse desdobramento né? Que foge, às vezes, do Às vezes não, na verdade, foge do direito ambiental Então, às vezes, um especializado Ele não tem braço para poder Abraçar isso, mas Um especializado em questões secretárias tem Questões fiscais tem, questões contratuais ah, societárias e outras frentes. quer dizer, Então, isso envolve até meio ambiente do trabalho. Né? Quer dizer, hoje, hoje, a gente tem profissionais em trabalho, para os nossos clientes, por exemplo, vendo também a questão trabalhista, vendo todas essas frentes. Então, essa gestão integrada ela é muito mais ampla, né? Ela abarca muita coisa. E que, lógico, você traz isso na mesa do dos clientes, né? apresenta isso para ele. E o que vai por reflexo, né, não só falando né, do responsável legal, mas que a comunidade em volta ela vai ser beneficiada disso. Se você tem um, uma empresa que tem uma visão de responsabilidade sustentável ambiental bem apurada, se ela tem uma boa assessoria, se ela tem essas informações disponíveis para poder se preservar e, obviamente, né, que o que envolve tudo isso que é o principal, a questão ambiental. Né? Quer dizer, então, fechamos aí esse ciclo de responsabilidades ali que, que ficam. Então, o cliente não tem maiores desdobramentos, a população e os impactados interessados diretamente, não só em volta, mas em sociedade de maneira geral, ela também, pelas atitudes responsáveis, ela acaba sendo beneficiada e o ambiente, obviamente, que, que é o maior beneficiário disso.
0: Não, excelente. Acho que a gente consegue englobar as três esferas da sustentabilidade trabalhando em sinergia, né? É importante a gente mostrar essa visão para os nossos ouvintes, né? Para que eles entendam que o trabalho do gerenciamento de áreas contaminadas já é um trabalho que ele precisa ser multidisciplinar, né? Não adianta eu, por exemplo, como geóloga, querer resolver todas as etapas do gerenciamento de uma área contaminada Que eu não tenho competência, não tenho braço para resolver todas as etapas né? A gente precisa trabalhar aí em conjunto com outros profissionais Para que a gente tenha realmente projetos sustentáveis E que a gente tenha os nossos clientes satisfeitos e o um meio ambiente bem cuidado a sociedade próxima aí também com o mínimo impacto possível, né? É muito interessante essa sua explanação, Flávio.
1: Não, é, exato, mas é, é exatamente isso, né? para a gente conseguir contemplar todas as questões que envolvem a sustentabilidade, né, tem que ter essa, essa visão sistêmica, né, tá? é, trazendo essas várias disciplinas aí para atuar, eu acho que se extrapola até só áreas contaminadas, quer dizer, tudo que envolve aí o ambiente, a gente tem é, isso como uma questão de, de tão importância. Né? De se, de se visualizar isso, e quem está atuando diretamente, quer dizer, então, ah, é o técnico ou o advogado, eu, eu, eu tenho na minha atuação várias vezes que, eu, que a questão se mostra, de repente, ser só de direito, mas que a gente acaba apontando e falando, olha, iria se beneficiar demais se algum técnico pudesse dar uma olhada nisso. Então, por mais que eu tenha experiência, eu, eu particularmente fiz por escolha meu mestrado no Instituto de Alciências da Unicamp, e tem essa essa vocação né, de inter e multidisciplinar finalidade nas suas pesquisas e tudo mais para poder ver hoje eu faço doutorado no mesmo instituto porque ele acaba abrangendo né? geologia, a geografia, a arquitetura, urbanismo, direito e aí você tem esse contato direto né com essas várias ciências os quais elas acabam contribuindo então você ter essa isso no, que a gente chama no sangue né que é essa visão e olha isso daqui é uma questão acho que de hidrogeologia né essa pedologia envolvida aqui precisa de um geólogo para dar uma olhada. Né? E aí, eu por outro lado, também o técnico, da mesma maneira, ele conseguiu dizer e falou olha, existe a possibilidade de um desdobramento, você tem hoje um problema recorrente em relação a isso que o jurídico poderia te solucionar. Eu vou trazer um especialista aqui para conversar contigo para ele te apresentar algumas soluções. Ou seja, nessa né, troca, ele, ele extrapola os muros do responsável legal então ele não fica só ali porque quem está impactado diretamente obviamente ele acaba sendo é, beneficiado e a sociedade manager, como diz quer dizer é, é, todo mundo acaba se beneficiando disso. e aí se revete realmente uma sustentabilidade né? Se vê só no aspecto financeiro, se vê só no aspecto jurídico ou no técnico, etc e tal, você não consegue abarcar tudo. E o profissional também não não consegue. Então, desenvolver esse olhar, né? Olha, eu acho que, que poderia se beneficiar aqui de um, mais um, um profissional que pudesse analisar isso e contribuir com alguma informação, alguma coisa. É primordial, aí eu tô dizendo que é a essa lição de fazer. Quem acaba atuando diretamente contaminado fez, tipo de consciência direta, né, quer dizer, então, e, né, é praticar isso no dia a dia.
0: Sim, é, é, um, é algo que, é um exercício contínuo, né, é, e pensando aí nessa, nessa linha, Flávio, o que, que você vê aí como desafios aí da remediação para o cenário gera, é, jurídico aí no geral, tanto o estadual quanto o federal, pensando aí na... Nas resoluções, pensando no IBAMA, é, nos órgãos ambientais estaduais, que a gente sabe que cada, cada estado tem um grau de maturidade diferente, né, com relação ao gerenciamento de áreas contaminadas. Queria saber um pouco aí da sua visão com relação a esses desafios.
1: Não, é. Nós temos aí, vai no, no, nesse universo, vou colocar não só jurídico, mas uma barra administrativo porque inclui, óbvio, né os, os órgãos que, é, ambientais que têm o seu poder de polícia e, e que acabam atuando na, nessa fiscalização, nessa autuação, na previsão dessa questão toda. É como você disse, né tem uma pluralidade muito grande de maturidade de experiência diretamente ligada nessa questão. Então, nós tendo aí o, seria o nosso, nosso locomotivo velho, do país né? que está terminando a CETES, né? em São Paulo, que tem uma larga experiência, tem uma larga vivência, isso até trazida da Europa, da Alemanha, que, que aplica aqui no, no nosso estado, e ele acaba, vamos dizer assim, exportando isso para outros estados. Então, a gente vê que, que tem alguns órgãos que acabam abraçando, né e, e até... Chega a ser, não vou dizer engraçado, mas é interessante, né? Eu já tive clientes, quais, por exemplo, com pátios industriais ali, que tinham, né, foram detectados ali contaminações de sol, e que eles estavam perguntando por. O que eles tinham que respeitar ali? Qual era o motivo, né na verdade, de, de se é, visualizar ali a, a, as questões que estavam na legislação 13.577 e o decreto 59 -2003, que são de São Paulo, e eles estavam em Santa Catarina, e aí, inclusive, o, o que, que se dizia ali naquela tal de DBJ38? E aí você explica para ele, né, colocando esse tipo de situação, falando que o que nós temos hoje muito mais maduro é essa legislação paulista e a, e a questão da decisão de diretoria que é administrativo e que ele, ele te dá uma, uma normatização mais precisa do que tem hoje no, no Estado. Então, é, é lógico, podendo acompanhar isso tem tem que ser feito, independente de algum princípio federativo, ou é outra coisa que possa ser levado judicialmente né? e era na verdade era a vontade da empresa, a empresa acabou atuando nesse sentido e, e resolveu o problema mesmo não tendo essa legislação, então se tem essa pluralidade muito grande dos estados né? então estamos falando aí de, de estados próximos aí a região sudeste, região sul agora se imagina na no, no, no região norte e mesmo no nordeste é por mais que, que pese o, a experiência experiência, inclusive a excelência que tem em vários profissionais na, nos órgãos ambientais, é, mas esse tipo de questão é muito complexa e demanda esse tipo de coisa. Agora temos os atores, da, os órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais, temos aí... Por exemplo, no ponto de vista jurídico, o Ministério Público também, e o, Ministério, o Ministério Público Estadual e o Federal, principalmente o estadual, que tem uma atuação muito mais detida nesse tipo de questão, é, vão imaginar também de outros estados, e vem muito pouco esse tipo de situação, né? E aí, lógico, também eles dependem de uma troca de informações ali de outros órgãos dos quais têm experiência. Então, vem lá novamente o CETES, o Ministério Público Estadual e o Paulista, né? Que também tem muita experiência profissionais muito gabaritados para poder responder qualquer tipo de questão nesse sentido. E você tem a atuação também dos advogados. Né? Infelizmente, aí, aí por mais, a gente também realiza uma troca muito grande, e eu estou falando entre os advogados que atuam, diretamente é em direito ambiental, nessas questões, mas o direito ambiental, de maneira geral, ele é muito amplo, ele é muito extenso, e aí é difícil você também ter uma especialização em tudo, você ser expert em tudo. Também isso é uma utopia. Então, lógico, tem colegas que são muito mais experientes em um determinado segmento, outros que são em outros, e assim vai, né? Então, no meu caso, eu, especificamente, tenho uma visão mais apurada em áreas contaminadas. E aí você tem esses atores todos que envolvem, como eu disse, as né, pessoas na parte jurídica, mas também administrativa. Isso em questões estaduais. Você tem, em federal, algum tipo de questão que é tratado pelo Ibama e você tem o Ministério Público Federal, que também tem esse olhar aí na parte jurídica. Nós temos aí no desenvolvimento de gerenciamento de contaminadas, como disse né a a remediação, quando contata uma contaminação de solo e arofricana, como objetivo, né a recuperação desse ambiente foi impactado Então, você tem a remediação. Hoje, nós temos aí, nesse sentido óbvio, na questão administrativa operacional, vamos lá, São Paulo, no DB 038 que vai... Te levar nesse caminho, mas você tem na questão federal você tem a, a parte em relação de registro dos remediadores que é necessário, né? Que hoje nós temos aí um, um, uma coisa pequena, né? De, de produtos que estão efetivamente registrados, que restringe muito em relação de técnicas também que podem ser aplicadas, óbvio. De novo, tá a importância que se tem né, da, da troca entre o jurídico e o técnico, isso é uma questão técnica, né? o técnico lógico, ele pode responder isso muito melhor do que eu, mas a gente acaba tendo contato sabendo desse tipo de, de situação, porque a solução se encontra muitas vezes no ponto de vista jurídico, né? é um problema técnico, mas que está lá no, na normatização, na humanização, a, a resposta. então é, você tem hoje, né, a resolução Coronel 463, né, de 2014 e a in 05 de 2010, que eles têm essa por obrigatoriedade do registro dos remediadores. Ele, ele, ele precisa hoje de uma modernização, né, não vou dizer hoje, porque essa questão, ela já vem sendo, vamos dizer assim, levantar quase, se não, mais de uma década, ou, ou pelo menos uma década. Então, tem um desenvolvimento em relação de trabalho para poder se modernizar. Né? Nós tivemos recentemente aí uma portaria e também um um acordo firmado entre duas associações para questão de modernização da, da, de, no gerenciamento de áreas contaminadas, também aportando aí a transferência de conhecimento das associações para os órgãos estaduais e municipais. Como disse, a gente tem uma deficiência né, pela pluralidade e pelas maturidades que se tem nos estados, então você tem isso também. Agora, essa questão da remediação no caso final é uma coisa que eu, que eu falo e que infelizmente, é, muitas vezes é uma realidade. Você faz todo o gerenciamento, todo o levantamento, todo o planejamento, chega no final da história, você tem esse entrave, né? Olha, seria necessário determinado produto com determinada técnica para poder efetivamente remediar a área, né? para a poder recuperar que o ambiente foi impactado. E aí você tem essa esse tipo de problema. Você tem, na questão hoje de importação do produto, você já tem um produto que, de repente, é largamente utilizado vão lá nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em outro país, e que você tem um trave burocrático muito grande para poder trazer. E aí, lógico, de novo, o técnico vai responder muito melhor do que o Você tem os bioremediadores, você tem remediadores químicos, tem diferenças em relação a, a, de repente, a um possível impacto. E, lógico, estamos, estamos tratando de um produto que ele é utilizado para recuperar o ambiente. Ele jamais ele é, seria utilizado para poder prejudicar de alguma forma. Ou, obviamente, sendo utilizado da maneira correta. Mas, o intuito e o objetivo final dele é a utilização dessa questão de remediar o ambiente, de recuperar, aquele só recuperar, aquela que tem impacto. Precisa, como, como eu disse, dessa modernização. Essa modernização está sendo vista. Né, a gente está vendo algumas frentes aí estão se desenvolvendo para poder alcançar esse objetivo. É, isso, lógico, de uma maneira muito criteriosa, muito cuidadosa, muito muita tranquilidade para poder ser feito da melhor maneira possível para poder, às vezes, se comparar aí a, a alguns países que a gente vê que tem um sucesso em relação a esse tipo de situação. é Isso daí é importante. Né? Essa discussão precisa ser, ser dada de novo contaminação de solo se é uma coisa silenciosa né? então a gente não tem casos que saem em horário nobre na televisão né a gente não tem as, essas discussões aí amplas né? sendo feitas aí abertamente envolvendo inclusive a população né Quer dizer, então isso é necessário isso, isso precisa mas tá vem fazendo uma cena aí interessante né eu, eu acho que precisa ser feito uma dentro dessa a atualização de modernização, em algumas atuações, aí alguns, algumas frentes que estão se envolvendo, eles precisam de uma visão de planejamento muito, muito atenta. Né? Precisa ter um planejamento e um desenvolvimento, como eu disse, muito cauteloso, né? vendo realmente a, esse tipo de desenvolvimento. Mas, lógico, bastante segurança. Né? Então, está aí contando que destraja esse tipo de situação responsável legal, ele consiga uma tranquilidade em relação ao seu plano, ao seu gerenciamento. O, a empresa a técnica contratada, ela também poder desenvolver sua atividade sem ter nenhum tipo de risco digo do ponto de vista administrativo. Porque, de novo, ela está aplicando algo que está recuperando o meio ambiente. E dizer assim, ah, mas existiria um risco, se fora da técnica, porque qualquer tipo de, de produto, eu brinco com isso, mas é uma verdade, até água pode impactar o ambiente. Ela usa, não usada da maneira correta, né? então ela pode. Se você fizer um, um represamento não bem planejado, você destrói um bioma. Né? Então, isso sendo feito de uma maneira responsável, sendo assim, feito de uma maneira muito, muito bem atenta, não tem, eu, eu não vejo dobramentos. Então, o porquê não a legislação? Né, no, no caso, vamos dizer, não a, a resolução específica, não, mas a resolução normativa, ela tem uma modificação para estar adequada às espécies, por exemplo, de remediadores né, que existem uhum. hoje, que não me falam a memória, entre cinco a sete espécies, aí elas ela é feitas visualizando a complexidade de cada cada classe né, de remediadores. Isso, lógico, tendo a visão também em relação das técnicas que são aplicadas. O governo federal, né, o poder público federal, de maneira geral, ele também tem um olhar mais atento em relação dessas questões, até para ele servir como plataforma para subsidiar e transferir competências, eu digo, do ponto de vista de conhecimentos e de capacitação para os órgãos estaduais, servir como uma, uma base né, de conhecimento e normatização, para esses estados seguirem, não ficar só centralizado em São Paulo, né? quer dizer, ter uma pulverização disso e começar a se atuar de uma maneira mais fechada né? em todas as frentes e instâncias, acho que se beneficia. né? E aí até para trazer um dado que é interessante, de novo, para se ver o quão importante é essa questão, a gente tem uma piada através disso, do Ministério da Saúde de 2014, se não me monte, que são hoje 34 milhões de pessoas que estão impactadas direta ou indiretamente por contaminação de solo e água subterrânea. Né? Quer dizer, então, nós temos aí, não sei, 15%, quase 17%, 18%, sei lá, de, da, da população do nosso país que está impactada direta ou indiretamente por esse tipo de questão. E se levantar alguns casos, você vê que realmente é, é sério. Né? Então, é uma questão de saúde pública, por isso o Ministério da Saúde foi lá e foi, realizou esse estudo, é, que hoje, com certeza, é, é maior, que precisa desse olhar, né? quer dizer nessa questão da saúde, mas que precisa ter toda a questão de gerenciamento aí, normatizado de maneira correta, modernizado, porque toda a legislação, ela, obrigatoriamente, ela tem que se modernizar com o tempo, então ela vai sofrendo alterações, porque a, a, a sociedade, de maneira geral, é dinâmica, os anseios são dinâmicos, as técnicas, aí, na ponto de vista de modernização, são dinâmicas, as coisas vão acontecendo, e tem que acompanhar a legislação, tem que acompanhar tudo isso, então, precisa, isso está sendo olhado, a gente participa aí de alguns grupos de discussão, de grupos de trabalho nesse sentido, que estão se vendo, mas é aquilo, está sendo feito com uma maneira muito cuidadosa, muito detida. Né? Às vezes parece que está tá, tá demorado, mas tem que ser feito desse jeito, ser feito de uma maneira responsável. Então, eu é acho que o futuro aí promete.
0: ah Excelente, Flávio, que foi bastante enriquecedor aqui o seu episódio e as suas colocações para que é, a gente até mostre para os nossos ouvintes que o trabalho também da Rede Nicole é multidisciplinar. Né? Nos nossos grupos de trabalho, nós temos é, profissionais de diversas áreas e que é importante a gente ter essa essa visão aí do, do gerenciamento de áreas contaminadas, com todas as interfaces, e essa foi a, a primeira participação que nós tivemos de um profissional é, do direito, né um, um advogado falando um pouco com a gente, e é uma parceria importante que a gente pretende aí repetir muitas vezes, e não só no, nos episódios dos podcasts, mas também nos nossos outros projetos, até a gente já tem conversado, não, Flávio, para que essa nossa parceria aí se estenda, porque é muito importante. Eu aprendo muito, todo mundo no, no grupo aprende muito, e o mais importante, a gente consegue compartilhar esse, esse conhecimento e essa visão de que sem sinergia a gente não, não consegue ter uma área contaminada com um bom gerenciamento. Né? Nós precisamos de todos os inputs necessários para que a gente tenha aí um, um projeto rico, um projeto sustentável, que traga aí benefícios para o meio ambiente, para a sociedade e também benefícios econômicos. Então, bom. te agradeço muito, Flávio, pela sua participação foi muito boa espero que tenhamos várias outras aqui
1: não com certeza e é isso eu 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 particularmente faço questão de de participar desses debates dessas discussões né é, assim e ter uma disponibilização eu eu faço parte de números GTs aí de associações focadas em questões de contaminação de solo, às vezes até outras que, que não têm diretamente a ligação, mas que vêm também, né, esse tipo de situação. Atualmente, eu faço parte da Câmara temática de uma associação que é ligada em questões de engenharia sanitária, sanitária e ambiental, vendo mais o sanitário, mas que a gente sabe que, lógico, tem um impacto em relação ao solo. Então, eu entro ali para contribuir com você que diz também né, para aprender muita coisa nesse sentido então eu eu, eu tenho essa, essa veia né muito assim, sempre pulsante em relação de participação né faço parte da rede de colhe com maior orgulho quer dizer estamos juntos ali desenvolvendo vários uh, novos trabalhos, né? tentando resolver alguns desafios e tudo mais, debatendo, porque é, é isso, né? A área técnica não necessariamente se detém, único exclusivamente na sua atividade específica, assim como o direito, o direito tem essa esse viés muito mais sensível, né? A questão educacional, a questão de, de troca de informações, então eu, eu assim eu agradeço pelo convite novamente, me disponibilizo, venho sempre que, que puder e que, que for necessário e também sou um, um grande parceiro aí da, da Rede Nicole e, e tudo mais, quem quem me conhece sabe que eu tenho sempre disponibilidade de sentar e conversar às vezes aí por horas sobre esse tipo de questão, então mas é isso, eu que agradeço e, e fico sempre à disposição, não só lógico, da Rede Nicole, mas também dos ouvintes, estou né, em posição para conversar debater, trocar experiências, informações e tudo mais, né? então acho que é, isso é importante também
0: Ah, excelente, muito obrigado sua.